0: Avec ainsi la dominante nuageuse pour aujourd'hui. Quelques averses qui tombent par moment dans la matinée. Le temps qui s'améliore certainement pendant l'après-midi. On verra ça, concernant les températures. 11 à 12 pour cet après-midi. Et déjà 8 degrés à la Rochelle ce matin. 7 degrés dans le centre-ville d'Angoulême. Tous les détails, bien sûr, météo à suivre juste après le journal que voici. C'est une expulsion de logement en plein hiver à La Rochelle qui adigne droit au logement.
1: Oui, l'association dénonce la mise à la rue le 2 février dernier de sept personnes qui vivaient dans des habitats devant être détruits très prochainement, situés rue Blériot et rue Hilo du Château. Opération d'expulsion validée, légale, validée par la préfecture de la Charente-Maritime mais qui est inacceptable pour le DAL à cause de l'absence derrière de solutions de relogement pour les personnes concernées. L'association, du coup, interpelle directement l'OPH, l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération Rochelaise, Gérald Paris. Y avait-il une urgence telle qu'il fallait impérieusement jeter des êtres humains à la rue en plein hiver, sans même une proposition d'hébergement Dans un courrier rédigé au lendemain de l'expulsion d'un couple, d'une femme et de quatre hommes, droit au logement parle de gestes incompréhensibles et s'indigne de voir surtout qu'aucune solution de relogement n'est proposée derrière. L'occupation illégale de locaux destinés à être détruits n'est pas réfutée mais c'est le manque de solutions qui choque l'association. Réponse de Frédéric Leclerc, le directeur général de l'OPH à la
0: ces logements voient la démolition, aujourd'hui ne respectent pas les normes d'habitabilité et rencontrent des problèmes de sécurité qui nous imposent en tant que propriétaire à ce qu'aucune personne n'y vive. Alors, nous sommes bien conscients du, du manque de logements sur le territoire. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 500 demandeurs en, en attente. D'ailleurs, ces maisons euh, qui ont été squattées sont destinées à être remplacées par de nouveaux logements et ces squats retardent la production de ce site.
1: Quant à leur proposer un bail précaire Pour nous, c'est difficile. Hein.
0: L'ensemble des logements qui sont destinés à être restructurés ou démolis, qui sont en capacité d'être habitable, on, on les donne déjà à nos associations d'insertion. Donc nous n'avons pas de logements
1: comme ça à, à des squatteurs euh, qui vont être destinés à la démolition. Des hébergements d'urgence gérés par le 115, mais là encore, le numéro d'urgence sociale a plus de demandes que de logements à proposer. À Gérald Paris, reportage que vous retrouvez sur notre site internet francebleu.fr et sur l'appli ici par France Bleu et France 3. Une sombre histoire de, de vengeance qui s'est réglée à coup de marteau en pleine rue à Angoulême. Donc oui, dépassant ont assisté à cette scène à peine croyable d'ultra-violence en pleine rue samedi après-midi. Deux hommes ont frappé un homme à terre à l'aide donc d'un marteau de bricolage. Euh, selon les explications qu'ils ont données ensuite aux policiers, ils voulaient se venger, en fait, faire payer à la victime d'avoir abîmé la veille euh, la porte du logement d'une famille. Euh, une histoire sur fond en plus d'alcool. Les deux agresseurs vont être présentés aujourd'hui au procureur de la République d'Angoulême. La victime hospitalisée dans un premier temps a quant à elle pu rentrer depuis chez elle. Des infos retrouver là aussi sur francebleu.fr et sur l'appli ici. Toujours en Charente, la cour d'assises des mineurs juge à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 février, quatre hommes accusés de viol et de violence sur personnes vulnérables. Un des accusés était mineur au moment des faits en 2017 et c'est pour cette raison que l'affaire est jugée à huis clos par la cour d'assises des mineurs. Il y a une victime euh, euh, partie civile.
0: En Charente-Maritime, les gendarmes n'ont pas eu le temps de, de s'ennuyer dans la nuit de samedi à dimanche.
1: Avec une opération contre l'alcool au volant qui malheureusement s'est avérée très fructueuse neuf permis de conduire ont ainsi été retenus sur le champ. 32 personnes au total entre 1h et 8h du matin avaient, euh, se sont fait euh, surprendre et ont soufflé dans les tests. Ils avaient bu avant de prendre le volant, cesse beaucoup trop même. Ils dépassaient les 0,8 grammes d'alcool par litre de sang. On rentre alors dans la catégorie des délits. Trois euh, conducteurs sans permis, dont un jeune de 17 ans se trouvait également en état d'alcoolémie au volant. L'occasion de rappeler pour les forces de l'ordre que ça vaut toujours ce message. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Au lendemain des annonces à Mayotte sur la fin du droit du sol et du visa territorialisé. La population du 101 e département français se dit globalement soulagée. Mais les Maoré attendent des engagements fermes de la part du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avant de lever les barrages comme ils l'ont annoncé pour demain soir. Reportage sur place à Mayotte, Gaël Joly. Bon, ça va Juste avant de quitter l'île hier soir, Gérald Darmanin s'est arrêté quelques minutes dans ce café du port, au contact direct des Maoris. reste un mois et regarde ce qui se passe, Non, mais. Ça fait dix ça fait fois que je viens, je sais ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il faut un peu plus de fermeté.
0: Darmanin. Ça va? Et vous, ça va? Ça va. Je vais Darmanin arriver à Mayotte, je suis ravi. Bon, attendez.
1: À <rire> deux pas, place de la République, Saïd Kambi, le porte-parole du collectif des Forces Vives, attend désormais l'entrée. Écrit du ministre. Il y a une expression maoraise qui dit que euh, la pieuvre a dit « je dois je d'abord voir ». Donc euh, euh, nous voulons d'abord voir. Donc nous maintenons nos barrages jusqu'à ce que le, le ministre de l'Intérieur puisse nous, nous donner un calendrier et les mesures. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Donc nous quitterons peut-être les barrages, mais nous serons euh, sur le terrain, vigilants afin de surveiller que les promesses se réalisent. Et pour ça, la nouvelle ministre des Outre-mer doit revenir à Mayotte d'ici un mois. Entre-temps, les autorités auront lancé l'opération Embouche ou deux. 15 gendarmes du GIGN sont venus en renfort. Reportage de Gaël Jolie à Mayotte pour France Bleu. Les boulangeries vont-elles pouvoir ouvrir 7 jours sur 7 en Charente-Maritime C'est une demande d'une partie de la profession qui avance l'argument que les Français ont besoin de pain tous les jours, de pain frais et qu'il n'y a pas de raison de fermer un jour par semaine comme c'est le cas actuellement et cela découle d'un décret préfectoral pris à l'époque en 1997. Les artisans boulangers, eux, sont pour le maintien du jour de repos hebdomadaire mais pas les industriels du secteur que représente la Fédération des entreprises de la boulangerie, sont délégués. Mais même en avant la demande forte selon lui des consommateurs, Paul Boivin.
0: C'est un débat qui a lieu au sein de la profession. Néanmoins, il y a une chose qui reste la vérité absolue, c'est que nous sommes des commerçants. Nous devons nous adapter aux évolutions des modes de consommation et aux besoins des consommateurs. Or, la moitié des départements français aujourd'hui, plus de 50% des Français sont en ouverture 7 jours sur 7. Il y a donc par exemple la Gironde qui est en 7 jours sur 7 et la Vendée en 7 jours sur 7. Expliquez-nous pourquoi les boulangers de Charente-Maritime ne pourraient pas ouvrir 7 jours sur 7 alors que leurs voisins le peuvent. Nos adhérents s'adressent à une clientèle qui a désormais pris l'habitude, et surtout depuis la fin du Covid de consommer du pain frais, cuit sur place, tous les jours. Y compris, bien entendu, le lundi, et pourquoi pas parfois le dimanche. Et nous sommes des commerçants, les seuls juges de paix sont donc les consommateurs. Donc il s'agit de répondre aux nouvelles habitudes de consommation qui sont celles de pouvoir avoir du pain frais tous les jours.
1: La préfecture de la Charente-Maritime a lancé une grande consultation sur ce sujet auprès de l'ensemble des professionnels du secteur, les artisans boulangers donc, mais aussi les gérants des terminaux de cuisson, des épiceries et des supermarchés qui vendent également du pain. La consultation vient tout juste de s'achever, c'était vendredi dernier et la préfecture promet d'étudier les résultats et d'adapter si besoin le nombre de jours d'ouverture par semaine. Invité, ce sera tout à l'heure à 8 h quart sur France Bleu et France 3 dans ICI Matin, Olivier Neveu, le président de la fédération départementale de la boulangerie de Charente-Maritime ils représentent donc les opposants à cette ouverture 7 jours sur 7.
0: Et on vous interroge sur le sujet, Et vous souhaiteriez-vous que votre boulangerie soit ouverte 7 jours sur 7 Vous en discutez au 05 46 50 67 68. La Coupe d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Oui, le
1: pays hôte qui avait frôlé l'élimination en phase de groupe, virait aussi son entraîneur en plein milieu de la compétition, et bien finalement s'impose en battant le Nigeria hier soir, 2 buts à 0. Les éléphants étaient menés 1-0, ils ont donc renversé le cours du jeu, ils remportent la troisième canne de leur histoire. Enfin, c'était l'événement sportif de l'année cette nuit pour les états unis et pour des millions de fans à travers le monde. Le Super Bowl, la grande finale du foot américain. Les Kansas City Chiefs ont battu les San Francisco 49ers 25 à 22 après prolongation. C'est l'équipe du petit ami de Taylor Swift présente dans les tribunes cette nuit qui l'a emporté. Le célèbre spectacle musical de la mi-temps a lui été assuré par le chanteur Usher. 30 ans de carrière déjà pour Usher et on a invité sur scène notamment Alicia Keys que vous